마가복음 9장 38절에서 50절까지입니다. 네, 제가 먼저 한절 읽겠습니다. 요한이 예수께 여쭤오되 선생님 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니함으로 금하였나이다. 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라. 또 누구든지 나를 믿는 이 작은 자들 중에 하나라도 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 나으니라. 45절 제가 읽겠습니다. 만일 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. 다리 저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으니라. 47절. 네. 거기에서는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. 같이 50절 읽겠습니다. 소금은 좋은 것이로 되 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 이를 짜게 하리요. 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 하시니라. 아멘. 네. 이제 10년도 더된 일인데 예, 그 저희 교회에서 예전에 70가에 있었을 때그 순별로 장기자랑을 한 적이 있었습니다. 그때 형제 몇 명이 저랑 몇 명이서 맛을 잃은 소금이라는 그런 찬양이 있어요. 좀 약간 코믹한 그런 찬양인데 그걸 저희가 불렀었습니다. 근데 그 사실은 오늘 본문의 마지막이기도 하고 또 마태복음에도 나와 있는 이 맛을 잃은 소금이라는 이 내용이 사실 좀 무섭고 어 그런 내용인데 진지한 내용인데 그 곡은 좀 약간 빠르고 약간 코믹한 그런 곡이었어요. 근데 그때 이제 제가 노래 연습을 하려고 이제 영상을 인터넷에서 찾아보고 같이 공유를 했는데 나중에 이렇게 보다 보니까 그 이상한 사람이 나오는 거예요 거기에. 그러니까 그게 나중에 보니까 이단에서. 만든 영상이더라고요. 요즘에 유명해진 아주 그, 영, 그 이단인데 그 교주 얼굴이 잠깐 잠깐 나오는 거예요. 제가 너무 놀래가지고 어, 이게 그 노래 자체가 그들이 만든 건가 했는데 그건 아니었던 것 같아요. 근데 그들이 그 노래를 영상을 만들어가지고 배포한 게그 기성교회를 비웃는 것이죠. 기성교회들이 맛을 잃은 소금 같다 이러면서 비웃는 거예요. 요즘에 이제 보면 기독교 인구가 한국이나 미국이나 급감을 하고 있는데 이단들은 보니까 막 졸업식을 하는데 막 10만 명이 하고 어마어마한 숫자더라고요. 특히나 그 수십만의 사람들이 청년들이라는 게더 놀라운 거예요. 이렇게 청년들이 이단들에 빠지고 있습니다. 그런데 이런 이단이 기승을 부리는 이유도 세상에서 기독교가 비난을 받는 이유 또 조롱을 받는 이유가 무엇입니까? 바로 교회가 맛을 잃어버리고 맛을 잃어버린 소금처럼 되어버렸을 때 그런 일들이 일어난다는 것이죠. 소금이라고 하는데, 빛이라고 하는데 아무런 맛도 향도 느낄 수가 없기 때문인 것입니다. 그런데 하나님도 그런 소금은 쓸데가 없으니 버려진다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 차지도 뜨겁지도 않으니 내가 뱉어버리겠다. 이렇게 말씀하시는 무서운 경고를 하나님이 하시는 거예요. 
이렇게 맛도 나지 않고 향도 나지 않는 이 상태가 결코 정상이 아니라는 말인 것입니다. 그런데 교회가 항상 그랬던 것이 아닙니다. 그 동화 작가 중에서 권정생 선생이라는 분은 1967년부터 경북 안동 시골교회 일직교회라는 그 교회에 종지기로 사셨던 분이에요. 그러니까 폐병이 있으셨는데 매일 그그 마룻바닥에 엎드려져서 기도를 했던 그 자리가 지금도 폐허가지고 있대요. 그분은 몽실언니, 강아지똥, 도토리 예배당 종지기 아저씨 유명한 많은 소설들을 쓰셨죠. 그 교회의 문간방에서 종지기로 있으면서 쓰신 거라고 합니다. 그분은 죽기 전에 나는 하나님과 예수님이 계시지 않았다면 이 세상에서 가장 불행한 사람이다 이렇게 말을 했습니다. 정말 그랬을 거예요. 그분은 베스트셀러 작가인데도 그 종지기로 그냥 살아가셨어요. 매달 쓰는 돈이 5만 원밖에 안 됐대요. 그리고 수십억 원의 재산과 해마다 발생하는 이 수억 원의 인세를 남북한의 굶는 어린이를 위해서 써달라고 다 남겨주고 그렇게 하나님 품으로 갔습니다. 또 1900년대 이름은 알수 없이 그냥 김씨 부인이라고 돼 있던 분이 있는데 처음으로 마태복음을 읽고 또 하나님의 말씀을 듣다가 이 노비를 자기가 가지고 있던 거에 대해서 마음에 너무 찔려가지고 종들을 다 풀어줘 버린 거예요. 노비들을. 노비 문서를 다 태우고 그분이 그분이 자기 여종에게 이렇게 말을 했답니다. 지금 이 순간부터 너를 종이 아닌 내 딸로 여기겠다. 다만 내가 하나님을 영접하고 예배당을 열심히 다녔으면 좋겠다. 이렇게 말을 했다고 합니다. 그분이 그렇게 하는 걸 보고 주변의 다른 그리스도인들도 본받아서 노비들을 다 풀어줬다고 합니다. 미국에서도 남북전쟁 이후에 링컨이 이제 노예해방령을 선포를 했잖아요. 그런데 그들이 법적 지위로서 자유를 얻기는 했지만 그들의 고난받는 삶이 금방 바뀌지는 않았죠. 법적으로 노예를 소유할 수 없게 된 이제 주인들이 다 풀어는 줬는데 그냥 빈손으로 그냥 내보낸 거예요. 노예들은 하루, 하루아침에 이제 홈리스들이 된 것입니다. 그냥 노예에서 이제는 갈곳 없는 빈민들이 되어버린 거예요. 교육도 받지 못하고 특별한 기술도 없었던 이 대부분의 흑인들은 다른 선택지가 없기 때문에 이제 다시 그 주인들에게 돌아가서 고용이 되기를 원했습니다. 그런데 이제는 그들을 먹여주고 재워줄 의무가 없기 때문에 그냥 노동력을 착취당하면서 그렇게 살아갔다는 거예요. 그런데 미국에서 청교도의 후예들이었던 한 무리의 그리스도인들은 노예해방령이 선포되기도 전에 이미 노예들을 풀어주기 시작했습니다. 그 중에서 존 울만이라고 하는 분이 있는데 이분은 한 사람 이분은 뉴저지 출신의 분인데 그 자기의 상사가 이제 자기들이 데리고 있던 노예를 판매하겠다는 그 벽보를 만들자고 그거를 좀 만들라고 했을 때 그거를 자기가 하다가 이건 아니다 이제 싶었던 거예요. 이것은 그리스도의 가르침에 어긋난다라고 생각을 하고 그때부터 노예 폐지를 위해서 힘쓰기 시작합니다. 그래서 그분이 이제 성직자가 돼서 뉴저지에서 노스캐롤라까지 다니면서 사람들을 만나는 사람들에게마다 1500마일의 거리인데 3개월을 그렇게 다니면서 노예 제도가 그리스도의 신앙에 부합할 수 없다라고 사람들에게 계속해서 말하고 다닌 거예요. 
이분의 특징은 그걸 가지고 막 싸운 게 아니라 성경을 가지고 이게 노예제도가 틀렸다고 얘기해주고 이거는 그들에게만 손해되는 것이 아니라 당신의 영에게도 영혼에도 좋지 않다 이렇게 얘기하면서 그들을 위해서 기도했습니다. 성령님이 그들의 마음을 고쳐주시기를 기도하면서 평화적으로 그렇게 했던 사람이에요. 그리고 그들이 그 사람과 그 사람을 통해서 영향을 받은 사람들이 이제 그리스도인들이 노예를 풀어줄 때는 그냥 풀어주질 않고 이 신명기 15장의 말씀을 사용해서 15장 12절 14절 이렇게 되어 있거든요. 그를 놓아 자유케 할 때는 빈손으로 가게 하지 말고 내양 무리 중에서와 타장 마당에서와 포도주 틀에서 그에게 후이 줄지니 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신 대로 그에게 줄지니라 이렇게 말하고 있거든요. 이걸 그대로 지켜서 정말 이렇게 풍성하게 주고 보내줬어요. 그동안 일한 것에 대해서 고마워하면서 보내줬습니다. 제가 지금 말한 이 마지막 부분에 그리스도인들에 대한 이 얘기는 신명기의 내용을 그대로 인용해가지고 돼 있는데도 이게 크리스찬 신문에서 제가 지금 발췌한 게 아니라 일반 신문에서 발췌한 거예요. 그런데도 신명기 말씀을 지금 코팅하고 있습니다. 향이 진하고 맛이 깊은 소금은 누구라도 알아보는 거예요. 어떻게 그러는지 신기해서 성경까지 찾아보는 거예요. 이단들이 기승을 부릴 때이 이단들의 전도 대상이 일순위가 누군지 아십니까? 불신자들이 아니에요. 교회를 다니고 있는 사람들이라고 합니다. 왜 그럴까요? 미지근한 삶을 살아가고 맛을 잃은 소금으로 살아가면서 불안 세상 사람보다 더 불안해하고 더 평안이 없이 살아가는 그 사람들에게 찾아가는 거예요. 이것도 아니고 저것도 아닌 채로 살아가는 그 불안한 사람들에게 다가가서 뚜렷한 길이 있다면서 유혹을 하는 거예요. 그리스도인들이 그리스도인답게 살아가지 않을 때 예수님을 따라 살아가지 않을 때그 틈을 사단이 틈타서 들어가는 것입니다. 하나님의 자녀라고 하면서도 전혀 자녀답지 않게 살아가는 그 모습을 보고 사단이 그것을 비웃으면서 틈타 들어가는 거예요. 상상도 할수 없을 만한 그런 타락한 모습들, 폐륜적인 일들이 그런 이단에서만 일어나고 있습니까? 만약에 그렇다면 그것은 그냥 사탄의 종교니까 그런 거야 하면서 그냥 혀를 차고 말면 될 일입니다. 그런데 그런 비슷한 일들이 일반 교회에서도 일어나잖아요. 이것을 어떻게 설명할 것입니까? 미국에서 그런 교회들을 조사를 해보니까 그렇게 목회자가 타락을 하고 성직자가 타락한 것을 조사를 해봤을 때 놀라운 게 뭐냐면 은그 사람이 그런 불륜을 저지르고 있고 폐륜적인 삶을 살아가고 있는데 교회는 성장하고 있다는 거예요. 지교회를 막 만들고 있다는 거예요. 그 순간에. 그래서 그 성직자는 하나님이 나를 이렇게 사용해 주시니까 하면서 오히려 안도를 했다는 거예요. 내가 이런 삶을 살지만 하나님이 나를 사용하시는데 뭐 여러분 이게 부흥입니까? 어떻게 이런 일들이 있을 수 있을까? 저는 그 원인 중에 하나가 지나친 은혜주의에 있다고 봅니다 구원파와 같은 이단은 
한번 예수를 영접했고 거듭났으면 그는 더 이상 죄를 지을 수 없다 이렇게 가르치거든요. 더 이상 나쁜 짓을 할수 없다는 게 아니에요. 그것이 나쁜 짓이 되지 않는다라는 거예요. 죄가 되지 않는다. 무슨 일을 해도 죄가 될수 없다. 그래서 회개하면 구원 못 받았다는 증거라고 얘기하잖아요. 그런데 성경은 반대로 말합니다. 알고 짓는 죄의 대가가 더 무섭다. 이렇게 성경은 경고하고 있습니다. 그런데 우리 복음주의 기독교인들 중에서 이런 구원파와 비슷한 생각하고 살아가는 사람들이 적지 않다는 거예요. 목숨을 걸고 무엇도 아까워하지 않으면서 온 세상을 누비면서 예수를 쫓았던 사도 바울은 평생 두렵고 떨림으로 구원을 이루자 이렇게 얘기를 하는데 주를 위한 아주 작은 희생조차도 힘겨워하면서 부담스러워하면서도 나는 확실히 구원을 받았고 천국을 소유했다라고 지나친 확신을 가지고 살아가는 거예요. 그러면서 또 생각을 합니다. 성경에 말하는 수많은 예수님의 그 경고들, 사도 바울의 경고들은 따르고 싶으면 따르는 거고 안 따라도 무방하다. 그것은 그냥 엑스트라, 옵션이다. 꼭 따라야 한다는 부담으로부터 난 자유해야 된다. 이렇게 생각을 한다는 거예요. 그렇게 생각하면서 살아가는 사람들이 적지 않다는 것입니다. 어쩌면 이것이 대놓고 이단인 사람들보다 더 위험한 속임이고 이단성이 심각한 사상입니다. 예수님은 그렇게 가르치신 적이 없기 때문입니다. 나를 믿고 구원 받았으니 이제 다 끝났다. 이제 네 인생 네가 살고 싶은 대로 살아라. 이렇게 말씀하신 적이 없기 때문입니다. 주님은 이제부터 너희는 나를 따라라. 나를 본받아라. 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 그런데 예수님이 자기를 영원한 벌에서 영생으로 옮겨주셨다고 하면서 이제 예수가 나의 주인이고 나의 왕이라고 하면서 막상 예수님이 계속해서 강조하시고 반복해서 얘기하신 진지한 명령들이 전혀 대수롭지 않게 여겨진다면 성경을 읽을 때도 그 부분은 별로 마음에 받아도 되지 않는다면 쉽게 무시할 수 있다면 그것을 어떻게 설명해야 되는 것입니까? 나의 왕이 반복해서 얘기하시고 또 얘기하시는데 그거를 그냥 아무렇지도 않게 너무 쉽게 무시할 수 있다면 그걸 어떻게 우리가 생각해야 되는 것입니까? 누구를 향한 어떤 믿음이 예수님을 무시하게 만드는 것입니까? 예수님의 말씀을 무시하게 만드는 것입니까? 그게 자유함입니까? 도대체 무슨 말에 누구의 말에 세뇌가 돼 있길래 예수님의 말도 무시할 수 있는 것입니까? 예수님을 무시하게 만드는 복음이 진짜 복음일 수 있겠습니까? 분명히 뭔가 잘못된 것이 있습니다. 내가 하나님의 자녀가 되었다는 그 확신은 어디에서부터 오는 것입니까? 그것은 사랑의 확신에서 와야 되는 것입니다. 하나님을 사랑하는 존재가 됐다. 하나님의 사랑을 확신한다. 이것은 내가 이제 하나님과 
사랑을 주고받는 존재가 됐다는 거기에서 오는 확신이에요. 내가 하나님을 사랑하는 존재가 됐다는 것은 내가 하나님과 사랑을 주고받는 존재가 되었고 그래서 하나님이 나에게 보내주신 우리에게 보내주신 예수 그리스도를 본받고 싶어지고 따르고 싶어지고 그렇게 되는 거예요. 우리 안에 그 자녀의 영이 있기 때문에 하나님의 자녀답게 살고 싶어지는 그 열망이 갈망이 내 안에 있는 거예요. 그런데 그런 사랑은 없이 주를 위해서 열심을 내고 살아가는 사람들을 보면서 오히려 오버한다고 생각하고 불필요한 정성을 드리고 있다고 그렇게 느껴진다면 그것은 오히려 반대편의 속임에 넘어가 있는 것입니다. 너는 이미 천국의 백성이니 예수의 말은 무시해도 괜찮다. 예수님도 제자들의 삶도 따를 필요가 없다. 오버하지 말고 자유하게 살아라. 이것은 누구의 음성이고 누구의 속삭입니까? 이게 복음입니까? 행위가 아니라 은혜로 구원을 받았다는 말은 우리가 아무리 많은 선한 일을 한다고 해서 내 죄값을 다 갚을 만큼 할 수가 없다. 그걸로는 나를 구원할 수 없다. 이 말을 하는 것이지. 주를 향한 사랑이 있는 사람들이 하는 행위가 뭐가 잘못됐다는 말이 아니잖아요. 내가 변하면 내 안에 예수님을 향한 사랑이 있으면 나의 행위도 나의 생각도 달라지지 않겠습니까? 주를 향한 나의 정성도 삶의 모습도 행위도 달라지는 거예요. 주를 사랑하게 되면. 오늘 본문의 제자들이 어떤 사람들이 예수님의 이름으로 귀신을 쫓고 있어서 그것을 금지시켰다 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 예수님은 그냥 그들이 그걸 하도록 그냥 돌아 이렇게 말씀하셨어요. 지금 예수님 제자들이 볼 정도로 가까이에서 지금 예수님의 이름으로 어떤 사역들을 하고 있는 것이죠. 그런데 그들은 예수님이 직접 가르치고 파송했던 그 70여 명의 그 제자에는 속하지 않았던 사람입니다. 그러기 때문에 그냥 그들이라고 하는 거예요. 예수님의 제자들도 모르는 사람들이었던 거예요. 그런데도 그들은 예수님의 이름으로 귀신을 쫓고 그 능력을 가지고 있었습니다. 그게 놀라운 것이죠. 어떻게 예수님의 제자들에 속하지도 않았는데 예수님의 이름으로 그런 놀라운 능력들을 발휘할 수 있었을까? 빌립보서 1장 15절 18절을 보면 은 바울이 지금 하는 얘기인데 예수님을 전파하는 사람들 중에는 착한 뜻으로 전파하는 사람들도 있지만 어떤 사람들은 어떤 질투심으로 다른 사람을 이겨보려고 이렇게 막 전파하는 사람들이 있다는 거예요. 심지어 지금 바울이 지금 갇혀가지고 활동을 못하고 있으니까 그를 놀리느라고 그를 괴롭게 하기 위해서 자기들이 더 뛰어나다는 것을 증명하는 것처럼 이렇게 경쟁심에 의해서 예수를 막 절하고 있는 사람들이 있다는 것입니다. 순수하지 못한 태도로 예수를 전하고 있는데 예수님을 사랑하는 마음도 없이도 목회를 하고 있는 사람들도 있고 사람들에게 괜찮은 사람으로 보이기 위해서 교회를 섬기는 사람들도 있고 심지어 시기와 질투심으로 
열심히 전도를 하면서 살아가는 사람들도 있다는 것입니다. 그런데 바울이 지금 여기에서 그래도 전해지는 것은 그리스도니까 나는 기뻐한다. 그러니까 이 말이 진짜 그들을 칭찬하는 말까지라고 볼 수는 없는 것입니다. 그렇다고 반어법도 아니에요. 지금 바울이 얘기하는 것은 그들이 그렇게 해서 나를 괴롭히려고 하겠지만 나는 그런 걸로 괴로워하지 않는다. 사단의 그런 괴계는 나한테 통하지 않는다. 나는 그래도 괜찮다. 그리스도만 전해진다면 나는 괜찮다. 지금 이렇게 얘기하는 거예요. 지금 오늘 예수님의 말씀도 비슷한 맥락인 것입니다. 그들이 나에게 와서 내 제자가 되지 않았고 나에게 속하지 않았지만 사람들을 고쳐주고 고통받는 사람들에게서 귀신을 쫓아주는 그것 자체는 나쁠 것이 없으니까 내가 그냥 허락한다. 내 이름으로 그런 일들이 행해지는 것을 내가 허락한다. 지금 그렇게 하시는 거예요. 그렇다면 이렇게 예수님의 능력으로 놀라운 사역들을 했으니까 이제 그 사람들은 그리스도인들이 된 것입니까? 바울을 괴롭히려는 심산으로 그렇게 열심히 전도했던 그 사람들도 결국은 예수님께 칭찬받고 상을 받겠습니까? 오늘 본문을 유심히 보면 주님이 분명히 구분하고 있습니다. 지극히 작은 자 하나라도 내게 속한 자, 그리스도에게 속한 자와 그들과는 다르다는 그 차이점에 대해서 제자들한테 얘기해주고 있는 거예요. 그래서 바로 예수님에게 속하지 않았으면서 그런 사역을 행하고 있는 사람들에 대해서 마태복음 7장이 그들에 대해서 얘기하는 것입니다. 7장 22절, 23절을 보면 보면 여기서 지금 지금 예수님께 와가지고 주님 주님 부르고 있고 선지자 노릇도 했고 예수님의 이름으로 귀신도 쫓았고 예수님의 이름으로 많은 권능을 행한 사람들이 예수님에게 온 거예요. 이 사람들이 뭐 예수님에 대해서 반대하겠습니까? 전도하겠죠. 예수님의 이름을 널리 알리고 다닐 거예요. 이런 일들을 행하면서 선지자 노릇도 하고 가르치기도 하고 그렇게 하는 거예요. 그런데 예수님의 대답은 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 그게 불법이라는 거예요. 그 일들을 행하지만 나에게 속하지 않은 채로 행하는 그것은 그 일을 행할 수 있다고 하더라도 너희가 천국에 속한 자들은 아니라는 거예요. 타락한 유명 목회자들, 성직자들을 보면서 사람들이 보면 두 가지 극단된 반응을 보이는 것을 봅니다. 어떤 사람들은 그들이 처음부터 빛의 천사를 가장한 이 사탄의 종들이었다. 그러면서 막 분노를 막 거짓 선지자들이라고 하면서 엄청난 분노를 표하죠. 또 다른 사람들은 반대로 그들 때문에 예수님을 믿게 된 사람들이 얼마나 많은데 그 사람이 다윗처럼 죄를 지었지만 용서를 해줘야 된다 이러면서 두둔하는 사람들이 또 많이 있습니다. 물론 케이스 바이 케이스일 거예요. 그냥 그두 가지로 어떤 사람들은 정말로 어 충성스럽게 하나님을 섬기다가 다윗과 같이 한 번의 유혹에 무너져서 큰 잘못을 저질렀고 그것을 수습하려고 하다가 더큰 죄를 지은 그런 사람들도 분명히 있을 거예요. 그러나 
하나님께 크게 쓰임을 받았다고 해서 그 사람을 통해서 귀신이 나갔고 병을 치료받았고 그에게서 복음을 들어서 수많은 사람들이 예수님을 믿게 됐다고 하더라도 그 쓰임을 받은 그 사람 자체가 예수님을 진정으로 사랑했던 사람이라고 우리가 확신할 수는 없는 것입니다. 단지 자기의 풍요로운 삶을 위해서 예수의 이름을 이용해서 자기의 사역을 한 사람들이 있다는 거예요. 구약 성경에 보면 은 발람이라고 하는 이방신의 선지자가 있는데 이 사람의 이 사람이 이제 발락이라고 하는 모아방의 사주를 받아가지고 이스라엘을 저주하려고 했습니다. 그런데 이 발람이 결국 하나님의 말씀이 발람에게 임해가지고 이스라엘을 축복하는 말들을 막 해버리게 되죠. 그러면은 이 사람이 지금 하나님의 말씀을 직접 듣기도 했고 받아서 선포하기도 했고 이렇게 쓰임을 받았잖아요. 그러면 이제 이방 선지자로서의 삶은 청산하고. 하나님의 선지자로 거듭났을까요? 그러지 않았죠. 베드로는 그 사람에 대해서 이렇게까지 말을 합니다. 베드로 후서 2장 15절에서 22절을 보면 은 발람의 길이라고 하면서 이런 사람들이 어떤 대표적인 인물인 것처럼 하나님의 은혜를 받았는데 떠나간 사람들을 이렇게 말을 합니다. 17절을 보면 은이 사람들은 물 없는 샘이요 광풍에 밀려가는 안개니 그들을 위하여 캄캄한 어둠이 예비되어 있고 그들이 허탄한 자랑의 말을 토하고 그릇되게 행하는 사람들에게 겨우 피한 자들을 음란으로써 육체의 정욕 중에서 유혹까지 한다 그들은 멸망의 종들이고 20절에 보면 은 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중에 형편이 처음보다 더 심하리니 개가 그 토하했던 것으로 돌아가고 돼지가, 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 그들에게 응하였도다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 타락한 자들, 이 사이비 이단을 만들어서 많은 사람들을 유혹한 자들의 운명이 바로 이런 것입니다. 그리스도를 알았다가 배신하는 것이 차라리 몰랐던 사람보다 더 무서운 벌을 받게 된다. 몰랐던 것이 차라리 낫다. 예수의 이름으로 대단한 사역을 하고 교회를 개척하고 위대한 하나님의 일들을 수행했다고 해서 그들이 참으로 그리스도께 속했다는 보장이 없다는 것입니다. 성경은 지금 이 베드로 후서뿐만이 아니라 예수를 알았다가 배신했던 자들의 이야기가 자주 등장하고 그들에 대한 경고가 가장 무섭습니다. 오늘 본문과 병행 본문이죠. 마태복음 5장 13절 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라 아멘 누가 썩어버리고 상한 소금을 자기 음식에 다 뿌리겠습니까 누가 불이 나간 전구를 그대로 달아놓겠습니까 예수님을 믿는다고 죄가 죄가 아닌 것이 되어버리는 것이 아닙니다 오히려 예수님을 안다고 하나님을 안다고 하면서 아무렇지 않게 죄를 짓는 자들에 대해서 
하나님을 무시하는 자들에 대해서 예수님은 가장 무섭게 경고했습니다. 많이 받은 자에게 많이 구하시는 그 하나님의 공평함은 징계에도 가혹하게 적용되는 것입니다. 예수님을 안다는 것, 예수님을 믿는다는 것이 어떤 의미입니까? 예수님을 만난 어린아이들을 보면서 예수님이 뭐라고 그럽니까? 천국은 이런 자들의 것이다. 왜 그렇죠? 그들은 그들이 아는 만큼 믿고 그대로 살아가는 사람들이에요. 그들의 상황에 맞는 충분한 믿음을 그들은 가지고 있었어요. 이런 어린아이들처럼 자신에게 적당한 믿음을 가지고 살아가지 않으면 천국에 들어갈 수 없다 이렇게 말씀하신 거예요. 반면에 하나님에 대한 엄청난 지식을 가지고 있었던 서기관들, 바리새인들 이 사람들에 대해서 뭐라고 그랬습니까? 그들이 하나님을 전혀 몰랐겠습니까? 그들이 아는 것에 비해서 그들에게 주어진 특권과 기회들에 비해서 하나님에 대한 사랑이 턱없이 모자란 거예요. 그들이 가지고 있는 하나님에 대한 믿음이 그들에게 주어진 그 특권과 지식에 비해서 턱없이 모자란 거예요. 제가 우리 교회에서 성경 공부로 사용할 교재들을 찾아보다가 정말 놀랐어요. 성경 공부 교재가 너무 많은 거예요. 미국과 한국에. 너무 많은데 한 중급반 정도 되는 걸 들어가 보잖아요. 그러면 은 거의 신학교에서 배우는 수준이에요. 심지어 신학교는 한 거의 한 세메스터에 그냥 다 끝내거든요. 한그한그한 책을. 근데 훨씬 더 길게 보잖아요. 그러니까 정말 세심하게 성경을 들여다보는데 거의 오히려 신학교에서 배우는 것보다 더 깊이 배우는 거예요. 자세하게. 이런 교재들이 수없이 많다는 거예요. 미국과 한국에. 이렇게 고단백의 지식들을 평신도들이 다 배우고 있는데 예전에는 정말 신학 신학생이 아니라 정말 신학자들이나 알만한 내용들을 이렇게 다 배워왔는데 어떻게 교회의 빛은 더 사그러들고 교회의 맛은 더 점점 사라지는 것입니까? 왜더 많은 지식과 능력으로 세상의 빛도 되지 못하고 소금도 되지 못하는 것입니까? 성경을 너무나 잘 알고 있던 이 종교 지도자들은 자기 스스로 그리고 사람들도 그렇게 생각했어요. 저 사람들이야말로 천국에서도 큰 자들이지 이렇게 생각했어요. 그런데 그들이 아니라 믿는 대로 단순하게 살아가는 어린아이들에게는 그들이 천국의 큰 자이고 거기에 들어가는 게 이들에게 너무 쉬운 일인데 이처럼 대단한 자들에게는 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 오히려 더 쉽다라고 할 정도로 천국에 들어가는 일이 너무 어려운 일이 되는 거예요. 하나님 눈에는 새신자 반에서 배운 그만큼이라도 살아가는 새신자가 머리에 든 것의 절반도 삶으로 나타나지 않는 사람보다 낫다는 것입니다. 그것이 바로 공평하신 하나님의 잣대인 거예요. 그래서 천국에는 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 일이 많다는 것입니다. 하나님 나라는 아는 만큼 살아가는 자들, 
받은 만큼 나누는 자들, 믿는 만큼 행하는 자들의 것입니다. 그래서 수년 전에 예수님을 믿었는데 여전히 그 수준으로 남아있으면서도 나는 구원받았으니 이제 어떤 삶을 살아도 아무 걱정 없다라고 생각한다면 가장 위험한 도박을 하며 살고 있는 것입니다. 그래서 오늘 말씀은 아주 두려운 말씀이에요. 구약 성경의 경고의 대상이 이방인들이 아니잖아요. 이스라엘 사람들을 향한 것입니다. 신약 성경의 경고의 대상은 다른 사람들이 아니에요. 교회와 그리스도인들을 향한 것입니다. 예수님을 믿는다. 거듭난 생명이 우리 안에 있다. 이것은 3위 중에 한 분이신 성령 하나님이 이 작은 우리 안에 지금 같이 살아가신다는 뜻이에요. 그런 사람들에게 있어서 예수님이 우리에게 요구하시는 것, 우리에게 명령하시는 것, 그리스도의 장성한 분량까지 이르러야 한다는 것은 이 내면의 성숙이 이루어져야 한다는 것은 결코 옵션이 아닌 것입니다. 선택사항이 아니에요. 이것은 참으로 예수님을 따르는 자들에게는 사그러들지 않는 갈망입니다. 그렇게 살지 않으면 더 힘든 거예요. 영적으로 자라고 열매 맺는 것은 축복일 뿐만이 아니라 그런 사람들에게 생명이 있는 자들에게 자연히 일어나야 되는 현상인 것입니다. 마태복음 7장 16절 20절 한번 보겠습니다. 여기를 보면 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 좋은 나무마다 좋은 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 아름다운 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 아멘 열매는 단순히 그냥 사역이 아니에요 많은 사역을 하고 있다 많은 사람들이 그래서 나를 찾고 있다 이게 열매가 아니라는 말이에요 진짜 열매는 성품으로부터 시작하는 거예요. 마음의 성숙으로부터 희생하는 사랑으로부터 시작되는 거예요. 많은 사역을 하고 있는데 행동은 많이 하고 있는데 마음의 성숙이 없는 자들 여전히 이기적이고 희생적인 사랑이 조금 도 자라지 않고 있는 이런 사람들에 대해서 지금 경고하고 있는 거예요. 예수님이. 좋은 나무는 행동도 성품도 사랑도 함께 자라는 것입니다. 그래서 그것으로 그 실체를 알수 있는 것입니다. 하나를 알아도 그 하나만큼의 하나님 나라를 실현시키면서 살아가는 사람들 그들이 바로 그리스도에 속한 사람들 영어로는 크리스천들입니다. 주님이 바로 그 작은 자들에게 오늘 약속하시는 거예요. 오늘 본문 41절 42절 같이 한번 읽어보겠습니다. 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇이라도 주면 내가 진실로 너희에게 이르노니 그가 결코 상을 잃지 않으리라. 또 누구든지 나를 믿는 이 작은 자들 중에 
하나라도 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 나으니라. 아멘. 이 약속이 하나님께서 아브라함에게 하신 약속과 똑같은 약속이에요. 이 작은 자에게 물한 글씨라도 주면 내게 속한 자에게 그렇게 하면 그 사람이 복을 받는다. 반대로 아무리 작은 자라도 내게 속한 자에게 해를 끼치면 그 자가 저주를 받을 것이다. 차라리 연자맷돌 목에 메고 던져지는 것이 차라리 낫다. 너를 축복하는 자는 축복을 받을 것이고 너를 저주하는 자는 그 자가 저주를 받을 것이다. 이것은 그리스도에게 속한 자들에게 그리스도를 따르는 자들에게 믿는 대로 살아가는 자들에게 이렇게 약속하신 것입니다. 주님은 오늘도 우리에게 이렇게 말씀을 주셨습니다. 주님은 문을 두드리시잖아요. 그렇지만 문을 여는 것은 우리가 열어야 한다고 했습니다. 여러분이 믿음이라는 것이 내가 기독교인인 이유는 주일날 교회에서 한두 시간 정도를 보내기 때문에 그때 주님께서 한두 시간 살아계시기 때문에 그게 나를 크리스찬으로 만들어주는 것이다 라는 그 거짓말은 누가 여러분에게 심어줬습니까? 예수님을 주일에 한두 시간 속에 가둬두라고 누가 여러분에게 그렇게 해도 괜찮다고 얘기했습니까? 우리 안에는 예수님의 새 생명이 고동치고 있습니다. 그 생명이 우리의 삶의 모든 부분을 주관하게 해야 됩니다. 그분이 우리의 주인이시고 왕이시기 때문입니다. 맛을 잃어버린 소금은 더 이상 소금이 아닙니다. 그것은 흙보다도 못한 존재가 되어버립니다. 그래서 버려지는 거예요. 그런데 세상에 물들고 불순물들을 계속 받아들여서 소금이 맛을 잃어버리게 만드는 것은 그들이 스스로 선택한 일들입니다. 주님은 결코 먼저 버리시지 않습니다. 발람도 사우랑도 가론 유다도 그리고 수많은 타락한 성직자들도 그들 스스로가 버려지게 한 것입니다. 하나님이 제자들에게 이렇게 말씀하셨잖아요. 이는 내 사랑하는 아들이니 내 아들 예수의 말을 들어라. 여러분은 그 말씀을 무시할 것입니까? 듣고 행하시겠습니까? 같이 기도하겠습니다.